0: Twaalde hoofdstuk van de Roos van Dekama van Jacob van Lennep. Dit is een Librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Twaalfde hoofdstuk, doe open, vrees niet. Ik ben uw vriend, het is avond en een tijd dat ons geen vriendschap dient. Vondel, Gijsbrecht van Amstel. seerp van adeelen had gelijk wij gezien hebben het feest in drift verlaten daar zijn dienaars en die van aanvaar met de paarden waren teruggereden met last om hem weder tegen de afloop der partij te komen afhalen zag hij zich genoodzaakt te voet huiswaarts te keren. hij legde echter de weg naar het oude klooster af met al die spoed welke gewekte drift kan veroorzaken en onder het overpeinzen van al die middelen welke wraakzucht hem aan de hand kon doen bevond hij zich eer hij er om dacht bij het weiland vanwaar hij de sombere daken van zijn tijdelijk verblijf boven het geboomte zag oprijzen tot zijn bevreemding zag hij door de kleine zijpoort die met de wijde gemeenschap had eenig licht schemeren wanneer men gramstorig is verschaft zelfs de geringste omstandigheid nieuwe redenen tot ongenoegen die vlegels dacht hij daar hebben zij weer de zijdeur opengelaten zeker zitten zij in kroegen en kitten te zuipen en laten het huis ter prooi aan elke voorbijganger hij nam ten einde zich van de waarheid zijner vermoedens beter te overtuigen den weg langs het ons bekende pad over de weide trad onverhinderd in huis en stapte eer iemand hem had opgemerkt de bakkerij binnen waar feiko Sietzken, ettelijke dienaars bij de bierkannen vergaderd zaten en aandachtig luisterden naar de oude legenden betreffende den draak van het rode klif te stavoren welke hun een leekbroeder van Sint odule verhaalde wat is dit schobbejakken zeide hij dat gij op dit uur met opene deuren zit de dienaars wanende dat de vurige draak waar zij van hoorden opeens in het midden verscheen sprongen verschrikt op en de verteller sloeg een kruis toen adeelen intussen zijn vraag verhaald had en hem herkende betuigde feiko niet te weten waarvan de jonker sprak daar hij zelf al de grendels had dichtgeschoven. ik ben dus volgens u door het sleutelgat gekropen vroeg adeelen en om uwe nalatigheid te bewimpelen wilt gij mij aan het bezit mijner vijf zinnen doen twijfelen Sluit terstond de zijdeur dicht en zeg mij waar is de abt zijn eerwaarde is sedert een uur te rusten gegaan antwoordde de kloosterling en vader syard in zijn cel ga wek hem en zeg dat ik hem wens te spreken of nee, ik zal zelf gaan en een licht van de tafel nemende begaf hij zich uit het vertrek de kamer welke door vader syard bewoond werd was de laatste van een menigte cellen alle op een lange smalle gang uitkomende en volkomen gelijk in grootte en vorm hebbende voren gestrekt tot verblijf der St. Jansheeren en thans tot tijdelijke huisvesting der dienaars van het gezelschap elke cel was gesloten met een deur van dikke greenhouten planken over wier ruwheid nimmer een schaaf scheen te hebben gegaan en veel minder enige verf midden in die deuren was ter hoogte van het oog een kleine vierkante opening van buiten met een schuif voorzien door welke indertijd de, de gardiaan, zich s avonds bij het doen van zijn ronde kon verzekeren dat de bewoner der cel aanwezig was bij zijn nadering zag ge aandeelen door die opening een lichtstraal schijnen welke aan de overzijde tegen de witte wand van het portaal werd teruggekaatst. deze omstandigheid deed hem het besluit opmaken dat de monnik nog wakker was daar hij in een tegenovergesteld geval het licht wel zou hebben uitgedaan alvorens hij zich ter ruste begaf dan toen hij een paar stappen verder gedaan had was het licht eensklaps verdwenen eenigszins verwonderd trad hij toe en voor de deur der cel blijvende staan riep hij met halfluide stem door de opening slaapt gij reeds vader Syard. Hij ontving echter geen antwoord maar hoorde nu dat de vrome monnik bezig was om in diepe duisternis zijn avondgebeden op te zeggen vader syard herhaalde hij luider kunt gij uw litanieën niet nog wat uitstellen ik wens u te spreken kent gij mij niet ik ben seerp van adeelen nog eens stel dat gebabbel uit ik moet u noodzakelijk spreken ziende dat er geen middel was om zich van het bezoek te ontslaan stond de monnik op van de plaats waar hij lag neergeknield en ontsloot de deur adeelen trad binnen de vreemde handelwijze van den pater had eenig vermoeden bij hem doen ontstaan hij lichtte zijn lamp omhoog en zag de cel rond een werk dat spoedig verricht was daar het lokaal niet veel breder was dan de deur waardoor men er binnenkwam aan de ene zijde alleen een gekalkte wand vertoonde met menie geverfd daartegenover een slaapstede in den muur met twee deuren gesloten en over de ingang een raam waar onder de tafel stond die benevens een koperen kruisbeeldje een waterkruik en een houten zitbankje het geheele huisraad der kamer uitmaakte gij zijt hier voorwaar niet prachtig huisvest zeide adeelen terwijl hij de lamp op de tafel en zijn persoon op de bank nederzette ik heb meer dan het benoodigde zeide de monnik die met gekruiste armen voor hem stond mag ik weten wat u zo onverwacht hier doet komen het feest kan toch nog niet afgelopen zijn de duivel hale het feest en allen die er zijn gij sluit hoop ik den edelen heer aylva uit en madzy dekama die gelijk ik verneem Mede na die samenkomst van dwazen is vertrokken Het heeft mij verwonderd dat een wijsman als haar voogd een schandelijk bedrog is jegens ons gepleegd de oude gek is laf genoeg het te verschoonen seerp van adeelen zal het nimmer vergeven bedaar zei de monnik het is een wijs voorschrift dat men zijn gramschap moet uitslapen ga naar bed adeelen morgen zal ik met aandacht luisteren naar hetgeen gij mij te melden hebt morgen morgen ontbreken ons wellicht tijd en gelegenheid ik zal geen rust kunnen smaken voor ik lucht heb gegeven aan mijn verkropte spijt maar ik ben dorstig en ik haat te spreken zonder de lippen te bevochtigen hebt gij hier niets te drinken geen andere drank zeide vader syard de waterkruik toonende dan die welke de duinwellen opleveren zoek wel zeide adeelen ik houde mij overtuigd dat de cel van een sint Odulse kloosterbroeder iets meer bevat bij mijn laatste bezoek heb ik althans gemerkt dat uw oude pater agche een lieve voorraad echte niersteiner onder zijn bedstede bewaarde ik onderzoek niet wat anderen doen hernam de monnik op een gestrenge toon mits ik zelf de voorschriften mijn orde nakome zeer billijk maar misschien is het beter dat ik voor deze reis uwe regel volge en mij met water vergenoegen mijn bloed behoeft niet meer verhit te worden inderdaad riep vader siard verbaasd over deze woorden de wijste welke hij adeelen ooit had hooren uitspreken en nog meer over de gretigheid waarmede hij hem de kruik aan de mond zag zetten en nu tot de zaak zeide adeelen luister en oordeel welke wraak adeelen nemen moet van hen die hem zo schendig durven beledigen hij gaf de monnik een volledig verslag van hetgeen er was voorgevallen op het feest en van de list waarvan men zich bediend had om madzy derwaarts te lokken en op welke wijze denkt gij deze hoon te wreken vroeg vader syard na eenige ogenblikken zwijgens ben ik daarvan niet bewust maar dit weet ik dat ik niet tevreden wezen zal voor ik dien hoogmoedigen graaf zal geleerd hebben wat het zegt een friese edelman te honen. gij ontzegt hem dan vroeg de monnik ik heb hem niets te ontzeggen want ik heb hem nooit als mijner heer erkend maar ik verklaar hem oorlog oorlog eeuwige oorlog aan de graaf van holland Amen, zeide een doffe stem, welke uit de grond scheen te komen. Wie sprak hier, riep adelen uit zich snel omwendende. Wie weet het, antwoordde de monnik, enigszins onthutst: wellicht een dienaar die zijn avondgebed besluit, in een der naaste de cellen, er is slechts een planke beschot tussen de bedsteden, het is hier gehoorig, daarom wilde ik liever ons onderhoud tot morgen hebben uitgesteld. gij bedriegt u al de dienaars zitten in de bakkerij de nazescellen zijn ledig maar de uwe besluit misschien minder toehoorders dan u dit zeggende stond hij op zag vader syard aan met een argwanenden blik en wendde vervolgens het oog naar de bedstede die deuren vervolgde hij zijn dicht genoeg om een verspieder te verbergen en meteen leidde hij de hand op de wervel laat af riep de monnik hem weerhoudende het is nog de tijd niet ik wil zien wat hier schuilt zeide adeelen hem terugstootende aha wat hebben wij daar de dubbele deur der slaapplaats was opengevlogen en had aan adeelen een man vertoond die half gezeten was en half nederlag op een peluw in de eerste verbazing had adeelen zijn dolk gevat maar de bedaarde en rustige houding des onbekende, bemerkende het moord weder in de schede gestoken en zich vernoegd met een straffe blik te vestigen op hem die zich verstout had het gesprek te beluisteren die beschouwing viel niet geheel ten nadeele des vreemdelings uit deze scheen een jongeling van omstreeks dertig jaren zijn kledij kon moeilijk doen raden tot welke stand hij behoorde maar vormde veel eer dat alle standen aanduidend kon over de groene kiel eens boogschutters was een monnikskleed als een omslagdoek heen geslingerd aan de voeten pronkten laarzen wier gouden sporen bij het lamplicht schitterden de hozen waren rood evenals het ondervest sierlijke blonde haarlokken krulden om het hoge voorhoofd dat met een gemeene boerenmuts bedekt was de regelmatige gelaatstrekken de En dunne lippen gaven moed en onversaagdheid te kennen. Doch de hazelbruine, levendige ogen schenen tevens vernuft en loszinnigheid van karakter aan te duiden. De mond was tot een glimlach vertrokken en de gehele houding des onbekenden, zoals hij daar uitgestrekt was, het hoofd half leunende in de linkerhand, terwijl de rechter, aan wier voorste vinger een schitterende ring prijkte, de kin omvatte. het ene been op het bed uitgestoken het andere daarvan afhangende teekende volkomen zelfvertrouwen en onverschilligheid omtrent de wijze waarop adeelen deze ontmoeting zouden opnemen nadat beiden elkander een geruime tijd hadden aangestaart brak adeelen eindelijk het stilzwijgen met de natuurlijke vraag wie zijt gij en wat doet gij hier gij ziet het was het even natuurlijke antwoord ik ligt te bed hoe de adeelen tot toorn gestemd waren kon hij zich niet onthouden van te glimlachen over dit onverwacht antwoord doch draven verkreeg de vrevel weder de overhand bij hem antwoord met meer bescheidenheid zeide hij of ik zou u berouw kunnen doen gevoelen over uw onbeschaamdheid ik heb hier volks genoeg om uw geducht te doen afkloppen en te leren spreken als het nodig is in waarheid hernam de vreemdeling altijd op dezelfde kalme toon doch ik heb hier een vriend bij mij die hun wellicht de lust tot dergelijke onhoffelijkheden zou doen vergaan dit zeggende toonde hij aan adeelen een strijdbijl wier gewicht en zwaarte genee vriendelijke groete voorspelde aan dengene genee wie zij toegedacht was wij zullen zien riep adeelen toornig naar de deur gaande om gods wil jonker sirp Bega hier geene onvoorzichtigheid zeide de monnik hem terughoudende men heeft er reeds te vele begaan voegde hij bij een ontevreden blik op de onbekende slaande dat ziet op mij zeide deze schaterende van lachen kom seerp van adeelen volg de goede raad des paters ga bedaard hier zitten en laat ons vrienden zijn en op de bank wijzende ging hij volkomen overeind zitten in de bedsteden. en liet de beide beenen afhangen de stoutheid van die kerel verbaast mij zeide adeelen onzeker wat te doen nog eens wie zijt gij die tot zeer van adeelen als tot uw gelijke spreken durft ik spreek tot hem als tot mijn mindere antwoordde de vreemdeling op een vrolijke toon die als in weerspraak was met zijn woorden tot uwe mindere herhaalde adeelen Stom van verbazing en verontwaardiging en in allerheiligen naam wie zijt gij dan wie ik ben mij dunkt vervolgde de onbekende de monnik aanziende met een vragenden blik dat de tijd nog niet gekomen is om zulks te vertellen Nee, bij de hemel riep de monnik gij moet nu niet zeggen wie gij zijt ik smeek u daarom gij zult de waardigheid die gij bekleedt niet tot een voorwerp van spot doen strekken noch de ene onvoorzichtigheid op de andere stapelen Serp van adeelen ik bezweer u verlaat deze cel en vergeet wie en wat gij gezien hebt wat ik gezien heb twee verraders die ik terstond zal doen straffen zo mijn woord hier enige gewicht heeft dat zult gij niet dolzinnige hernam vader sierd De naam deze man moet u nog een raadsel blijven. Doch dit verklaar ik u. Willem de vierde heeft geen groter vijand dan hem. gij haat Willem de vierde? Riep adeelen haastig tot de onbekende toetredende. Doch wie waarborgt mij de waarheid van hetgeen die monnik verzekert? Hoor, zeide de onbekende. Ik mag u, daar de erwaardige pater het zo dringend verbied, mijn naam niet doen horen. dit zij u genoeg dat ik een edelman ben zoowel als gij ja van nog beroemder afkomst al stand gij van een Friese koning af doch hierover willen wij niet twisten de graaf is uw vijand hij is ook de mijne zoo ik hier verschijn t was om pater syard te vinden en met hem de middelen te beramen om de trots des dwingelands te vernuiken. Deze morgen sprak ik hem niet verre van hier Maar ik heb reden om te vermoeden dat ons gesprek beluisterd is geworden in de hoop dat wij hier meer ongestoord zouden spreken had mij de eerwaarde monnik voorgesteld ons onderhoud in deze afgelegen cel te hervatten wij werden gestoord door uw komst en onwillig mij aan iemands ogen bloot te stellen verschol ik mij in deze bedstede waar ik bijna gestikt ware toen ik u zo zoo over de graaf hoorde roepen kon ik mij niet weerhouden een hartelijk amen uit te spreken en daardoor vrijwillig mijn aanwezigheid te verraden had ik mij niet even goed kunnen stilhouden en is hij een verspieder die zichzelf zelven dus aanmeldt er is veel waars in geen gij zegt merkte adeelen aan doch doch mijn mond is schoor van het praten en zoo gij u met water vernoegd. ik zou wel een meer opwekkende drank verlangen broeder syard wees zo goed en haal een kan wijn boven die brave jonker zal mij wel gezelschap houden en een beker ledigen op de onafhankelijkheid van friesland vader syard schudde het hoofd en zag adeelen met een blik aan welke de tegenzin die hij gevoelde om het onderhoud te rekken blijkbaar aankondigde ga zeide Adelen, wiens drift nu geheel bedaard was en voor nieuwsgierigheid had plaats gemaakt ga en zeg dat ik wijn verlang de monnik haalde de schouders op en vertrok voorwaar zeide de vreemdeling toe ik had hem wel mogen gelasten een paar goede stoelen mede te brengen want de zitplaatsen zijn schaars en ongemakkelijk en wanneer men praat en drinkt is een leunstoel met open armen en gevulde kussens voor de tafel geschoven Gans geen verwerpelijk ding. Zo gij liever in mijn vertrek wilt komen, zeide adele. Het huis gaat is er zeker beter in orde en en ik zal er blootstaan aan de nieuwsgierigheid, uwer dienaars. Ik dank u. Gij zult er niemand zien, zoo gij zulks niet verlangt, en ik zou de strot afsnijden van degene die zo stout waren enige vraag om trent u te doen. Nu, zo gij mij daarvan verzekert. de vreemdeling opstaande en zijn benen schuddende die verdoofd waren door de gedwongen toestand waarin zij verkeerd hadden dan is het mij wel voortreffelijk laat de monnik u de weg naar mijn kamer wijzen ik zal voorgaan om te zorgen dat ons niemand store dit zeggende nam hij eene der lampen op stak de andere aan ten einde zijn nieuwe kennis niet in het duister te laten en wilde zich verwijderen toen de vreemdeling hem bij den arm terughield een ogenblik zeide deze wie waarborgt mij dat gij mij niet bedriegt en uw dieners niet gaat roepen om mij te vangen zo het woord van een vrije vries niet bij u geldt zeide adeelen is het nutteloos tijd te verspillen met een verder onderhoud dan kunt gij u onverlet verwijderen ga dan hernam de onbekende ik vertrouw mij op u adeelen vertrok En de monnik op de trap ontmoet hebbende deelde hij hem het opgevatte voornemen mede t geen bij vader syard nieuwe stof tot ongenoegen scheen te verwekken echter na een ogenblik te hebben nagedacht uw vertrek zeide hij is zo ik mij niet bedrieg juist onder het mijne dat zal wel zo zijn doch waarom die vraag des te beter gij zult er de reden wel nader van bespeuren zij verlieten elkander na enige minuten waren adeelen en zijn beide gassen op hun gemak in zijne kamer gezeten om eene tafel waar een welgevulde wijnkan met drie bekers op tafel stond te prijken terwijl adeelen en de vreemdeling zich met eenige goede teugen verfristen, hetgeen de monnik volstandig afsloeg bleven zij elkander schier zonder spreken nieuwsgierig aanzien als onzeker wie de eerste zijn zou om het onderhoud dat zo belangrijk wezen moest te beginnen eindelijk kon adeelen zijn ongeduld niet langer bedwingen de beide ellebogen op de tafel leggende en zijn kin op de saamgevlochten vingers der beide handen doende rusten ving hij aldus aan welnu ik zal de sleutel verkrijgen van hetgeen mij tot nog toe onbekend is op welke wijze zal mij uwe hulp te stade komen om friesland van sraven eerzucht ontslagen en mijn eer gevroken te zien Het u vroeg de monnik aan de onbekende dat ik de jonker mededeele wat hem noodig is te vernemen een toestemmende knik ontvangen hebbende ging vader syard alles voort gij moet dan weten sirp van adeelen dat friesland niet het eenige gewest is het welk reden heeft om zich over de verkorting van lang genoten vrijheden te beklagen ook in het bisdom van utrecht heeft de heersucht des de graven vijanden marokkend die zijn onverdraaglijk juk moede alles in de waagschaal willen stellen om zich daarvan te bevrijden de keuze van de voormalige bisschop jan van diest ten gerieve van graaf willem derde gedaan had bijna geheel het sticht onder de heerschappij der hollanders gebracht na hem had gelijk u bekend is de tegenwoordige graaf begeerig zijn eens verkregen gezag te handhaven opnieuw een leenman van holland een afstammeling uit het beroemde huis van arkel op de bisschoppelijken zetel weten te plaatsen dat alles heb ik meer gehoord zeide adeelen die bisschop is immers in friesland geweest om de kloosters te bezoeken ik heb hem niet gezien men zeide dat hij nog geen baard aan de kin had met of zonder baard vervolgde de monnik hij toonde met de daad dat hij de belangen zijns bisdoms behartigen wilde en dat hij niet gelijk zijn voorganger een tamme sperwer was gereed om van s meesters hand te vliegen en voor deze het wildbraad op te vangen maar een grootmoedige adelaar vaardig om weerstand te bieden aan al wie hem zocht te fnuiken bijna al de bezittingen van het bisdom waren wegens schulden aan den graaf verpand om die schulden af te lossen en daardoor het sticht van de invloed van holland te onttrekken verliet arkel de meiterstad en ging hij stil en afgezonderd in frankrijk leven intussen liet hij te utrecht zijn broeder achter en met hem mannen wier hart van ijver blaakte om het bisdom tegen alle aanmatiging van buiten te verweren en tot zijn alouden luister te verheffen hiertoe willen zij in de eerste plaats de grave die zich het momwaarschap van de sticht heeft toegerekend alle inzien van stukken benevens de hun gevraagde rekening en verantwoording weigeren ik zie waar dat heen moet veel adeelen in de rekening wordt geweigerd en de graaf rukt het sticht in met zijn heer indien hij niet wordt voorgekomen zeide de vreemdeling glimlachende welnu hernam de monnik het ogenblik dat het sticht als één man tegen holland opstaat zij ook dat van frieslands bevrijding ik versta u zeide adeelen de wapenkreet die in utrecht wordt aangeheven moet door de kolmse en amelandsche duinen worden teruggekaatst welaan aan mij zal het niet ontbreken hebt gij invloed genoeg in friesland vroeg de stichtenaar wiens gelaat opeens een meer ernstige plooi aannam om dit te bewerkstelligen ik sta in voor geheel Westergooi dat mij gezonden heeft antwoordde adeelen en zo mijn echt intijds voltrekken wordt zal ik een aanhang kunnen vormen sterk genoeg om den geheelen adel van friesland mijn manier te doen volgen Het is wel doch uw mede afgevaardigde de zendeling van oostergoo hij schijnt meer ten vrede geneigd hij mogen alleen gaan pruilen op zijn stints hernam adeelen friesland heeft moedige zonen genoeg en zal hem niet missen wat de geestelijke huizen betreft daarvoor sta ik in zei de vader Hun afhangelingen zullen niet achterblijven op de dag des gevaars en dan vervolgde adeelen wiens ogen meer en meer van geestdrift begonnen te fonkelen dan hebt gij behalve de volgers van edelen en papen die onbuigzame inwoners onzer steden meer voorhoofd gloeit wanneer zij een Hollander hooren noemen en die en bedrijf verlaten zullen en met het zwaard opkomen zodra de kans hun schoonstaapt Om een hollander af te kloppen voortreffelijk riep de vreemdeling uit en wanneer dan alles wat in Twente, in Salland en in drenthe onderhoorig is aan het bisdom wanneer de moedige stellingwervers en de groningers en die westfriezen die nog de dagen van koning willem niet vergeten zijn zich allen vereenigen dan zal de meester van alle soldaten en de regent van alle vorsten zoals de graaf zich door zijn vleijers noemen laat Werks genoeg hebben om zijn hoofd voor de uitbarsting van het onweer te beveiligen. Hier vervolgde hij, een volle beker omhoogheffende, drinken wij op het welslagen van ons heilig verbond. Op het welslagen zeide Adelen. Maar vervolgde hij, van toon veranderende, mag ik nu eindelijk weten met wie ik het verbond aanga. De vreemdeling wilde antwoorden, maar vader Siert kwam hem voor. deze edelman zeide hij brengt ons de wensen en verlangens over van de Utrechtse kapittels thans mogen wij u niets meer zeggen laat ons liever eens nadenken over hetgeen ons nu te doen staat is het uw voornemen niet zich tot de stichtenaar wendende morgen naar utrecht te vertrekken ten einde daar uw maatregelen te beramen en ten uitvoer te brengen morgen Nee. ik moet nog een paar dagen hier blijven er zijn nog onder die grote heren die hier te feest komen enkelen aan wie ik een woord in het vertrouwen heb te zeggen doch ik zal schrijven die barbanera of hoe hij heeten mag kan een brief medenemen hij is zo ik vernomen heb in de hut des boswachters opgelicht en te haarlem gevangen gezet zeide vader siert ja maar gelukkig weder ontslagen en naar hillegom gebracht vanwaar hij of zijn makker terug zou keeren om mijn bevelen aan de vervallen loods in het duintje af te wachten wees nu slechts zo goed mij eenig schrijfgereedschap te verschaffen want ik vrees dat de kamer van deze jonker daarvan slecht voorzien zal wezen gij kunt schrijven zeide adeelen verbaasd nadat de monnik vertrokken was is dat wonder voor een afgevaardigde der kapittels maar ik kan meer dan dat gelijk gij zien zult indien gij u overmorgen op het steekspel bevindt voorzeker hoop ik daar te komen zeide adeelen welnu zoo gij op een ridder let in een blanke wapenuitrusting met een rode arend op de helmkam, zult gij ten minste iemand zien die niet zonder eer het strijdperk verlaten zal maar stil onze waardige pater komt terug en die behoeft van dit alles niets te weten de monnik trad binnen en plaatste het schrijfgereedschap op tafel de stichtenaar greep haastig naar een blad perkament en deed zijn ganzen veervaardig daarover gaan maar zo uw brief onderschept wordt en de italiaan ons verraadt woorden vervliegen het geschrevene blijft zegt de spreuk al wordt de kokele gepakt en doorsnuffeld zullen zij mijn brief voor niets anders aanzien dan voor tooverspreuken en bezweringen ik versta mij ook een weinig op het cijferschrift dit gezegd hebbende zette hij met zulk een vlugheid zijn arbeid voort dat adeelen die vaak de moeite had gezien waarmede de goede abt van sint odulf eenige letters formeerde er over verbaasd stond toen het echter een poos geduurd had en de tweede brief begonnen was namen verveling en vervolgens een onbedwingbare vaak de plaats der verbazing in en wel haast verkondigde een luid gesnork aan de beiden saamverbondenen dat hun bondgenoot in slaap was gevallen. En nu, daar onze vriend ons niet horen zal, zeide de stichtenaar, zijn brieven dichtvouwende: zeg mij, waarde broeder, waarom gij er zo tegen waart, dat ik mijn waardigheid aan die edelman bekend maakte. St, stil, zeide de monnik, de vinger op de mond leggende. Hij kan ons niet meer horen. zei de vreemdeling misschien slaapt hij alleen met de ogen maar wat betreft het ontdekken van uw waardigheid aan deze jongeling dit belet u zijn onvoorzichtigheid zowel als uw veiligheid welke groot gevaar zoude lopen indien het bekend werd dat de hoop en de lust onze kerk onder zulk een ongewoon gewaad bedekt ware et libera nos a alma amen de adeelen die door het gesprek weder wakker wordende zich verbeeldde dat de monnik een vader ons opzeide wat prevelt gij toch vervolgde hij zich de ogen wrijvende kom al genoeg geredeneerd zeide de vreemdeling opstaande kunt gij mij nu ongemerkt hier uitlaten dan ga ik mijn verblijfplaats opzoeken ik heb zelf last gegeven de achteren en zijpoort te sluiten zeide adeelen Doch de grote poort staat nog open en dan al zag men u wie zou vrijpostig genoeg zijn om mij te vragen welk laat bezoek ik gehad heb ik bid u zeide vader syard bedenk dat alle onvoorzichtigheid schadelijk wezen kan al de dienaars zijn nog wakende om op de heer van aylva te wachten en gij zoudt onmisbaar gezien worden vernam de olderman of de eerwaarde abt iets van ons gesprek het kon voor ons allen gevaarlijk zijn zo ik de tuinmuur overklom zeide de stichtenaar indien ik mijn gevoel uiten mag vervolgde de monnik zonder dit laatste voorstel in aanmerking te nemen zou ik van oordeel wezen dat gij hier deze nacht bleeft vertoeven daar het mij morgen veel lichter zal vallen om u als iedereen vermoeid van de nachtwaak in diepe rust ligt van hier te doen ontsnappen ja maar de brieven zeide de vreemdeling hunne bezorging ijspoet. ik geloof waarlijk dat er al in aantocht zijn zeide de Adelen, die intussen door het raam had gezien ik heb daar een gedaante door het bos zien sluipen wij zijn onvoorzichtig geweest zeide de monnik zich voor het hoofd slaande wij zitten hier met licht en iemand die de moeite neemt om een der bomen welke buiten staan te beklimmen kan ons alle drie herkennen doch bij alle heiligen wat is dat de verbazing des monniks was niet ongegrond er werd van buiten tegen het raam getikt wie is daar riep adeelen met drift het venster opendoende het is de booze zeide hij toen op hetzelfde oogenblik zwarte gedaante naar binnen sprong en zich op de tafel neerzettende de aanwezigen tegen aha zijt gij het meester Caesar, de vreemdeling dan zal uw meester waarschijnlijk niet verre af zijn hij zal ongerust over mijn uitblijven zijn geworden en mij deze boodschapper hebben toegezonden mij dunkt ik zie hem reeds beneden aan de muur staan zijt gij het daamke tot uw dienst klonk zachtjes het antwoord van de nar voortreffelijk hier zijn twee brieven ter bezorging wil ik ze u toewerpen voorzichtig zeide de monnik. hem terughoudende er groeien zo vele en zoo dichte struiken om de muren dat de kerel er vruchteloos naar zoude zoeken nog beter hernam de stichtenaar wij hebben immers de bode bij ons hier meester Caesar, neem deze brieven en breng ze behendig aan de baas daamke roep uw aap daamke vloot slechts even en gezwind sprong Caesar met de brieven het raam uit en op de schouder zijn meesters die zich terstond verwijderde de drie bondgenoten oogden hem zoo lang na als de duisternis het veroorloofde en sloten vervolgens weer het raam en nu zeide adeelen wie intussen een nieuw denkbeeld was voor den geest gekomen uwe zaken zijn afgehandeld heer vreemdeling wie gij zijn moogt nu moet ik ook eens aan de mijne denken ik had eerst de monnik willen vragen mij behulpzaam te zijn maar dewijl ik in u iemand vinde die zowel met de ridderlijke gebruiken als met het hanteeren der pen bekend is wend ik mij nog liever tot u laat hooren zeide de vreemdeling en zo mijne zwakke talenten u van dienst kunnen zijn ziet gij mij daartoe bereidvaardig de friesche edelman stelde hem hierop zijn verlangen voor daar de uitslag van hun verder onderhoud in het vervolg deze geschiedenis blijken zal is het ons onnodig voorgekomen de verschillende tegenwerpingen en bedenkingen door de onbekende en door vader syard gemaakt en het ten laatste gevormd besluit hier ter plaatse te vermelden wij zullen ons derhalve vergenoegen met te zeggen dat de stichtenaar na de afloop van het gesprek in een der armstoelen een zachte rust vond waaruit hij vroeg in de morgen door de monnik gewekt en daarna ongemerkt buiten de muren van het gebouw gebracht werd Einde van hoofdstuk 12